0: 欢迎你收听今天的《玻璃星球》，我是马世，这里是 FM 九四点三 AM 一零八九高雄广播电台，在假日的午夜时分，在空中陪伴大家。我们今天节目当中要来聊聊跟瑜伽相关的事情，瑜伽舒缓身心情绪不是一个新闻，但是它到底怎么来做，而又有多少？有身心相关困扰的人会借由瑜伽来去执行，那么不执行。是为什么呢？是因为不知道、不了解，还是害怕呢？其实啊，我能理解。如果说害怕的原因，或是等等的一些顾虑，只是说好多东西都有第一次的尝试，或许多尝试看看，我们就会知道了。在今天的节目里面，我有邀请到一位瑜伽老师，他的名字叫做瑞恩，他等一下就要在空中跟我们来分享关于瑜伽到底。该怎么样来进行操作了？我们等等就要欢迎他来到现场，跟我们来聊聊天了。各位听众朋友，大家好，欢迎你持续收听《玻璃星球》，我是马氏 f m 九四点三 ，AM 一零八九，高雄广播电台。在周末的假日，周末的午夜时分。我在空中陪伴大家。今天找来了人来玻璃星球跟大家一起玩，在现场邀请到的是瑜伽老师瑞恩。瑞恩你好，
1: 各位听众朋友们，大家好，我是瑞恩。瑞恩在高雄来说，教学应该有一段时间了，在瑜伽产业大概有呃三五年的时间这样子，真的是还蛮久的。所以现在每天的生活在各个地方教课。呃，基本上就是工作主要是以教课为主这样子。那其实呢，我也是个研究生这样子，边工作然后边攻读这个硕士在职专班
0: 。好，基本上呢，我们的听众朋友，尤其如果一直在听这马师的节目，就会知道，嗯，硕士生要进行的礼貌运动就是不可以问论文。这个我们之后私下再来聊就是了。但是我觉得从这样听起来，就代表说生活上相对充实。甚是充实到有点过头了哈、哦，是是是要边写论文，然后要边工作，确实是比较忙碌。是我们今天呢、啊、要针对于这个瑞恩你自己的一些专业来跟我们聊聊了，也就是关于瑜伽这件事情。首先最一开始我会好奇你怎么踏入瑜伽的行业的，因为就我所知，你原先在大学就读的科系跟。设计上是比较相关的，是对。那我在看你的一些图片等等呢，也都非常具有一些设计的美感。是，那是什么样的一个机缘让你踏入了瑜伽的产业
1: ？其实这机缘从一开始我接触到健身产业是在我。当兵的前面就是大四那一年，然后那个时候，当时其实一个很简单的想法，就是说啊、哦，我体能很差，所以呢，我要利用我打工的一笔钱，然后我要去健身房，因为接下来，呃，我要准备当兵了，因为我们要念硕士嘛。当时就去了健身房，那起先呢是接触到了飞轮，可是接触飞轮，我大概接触了七年吧。那一个因缘机会之下，就是哎、欸，好像飞轮这样骑下去，哇，真的是还蛮。吃惊的，对、就是用用用用生命在上课，用生命在赚钱。那后来呢？呃，就是接触了蛮多同事的，那我的人脉也都是在这个产业。好，包含就是我的同事可能有一些是瑜伽老师，或是舞蹈老师、有氧老师，那也有可能是飞轮老师等等之类的。好，呃，我自己也会去上我同事的课，我同事们也会来上我的课。当然呢，会有瑜伽老师。那我去接触瑜伽之后，我发现，哎、欸。瑜伽其实它是一个比较静态、静相的。如果说针对于运动方面的话，好，它是会一个比较舒缓，或者是说比较柔和上面的一个运动的一个项目。那我就尝试着好去练习这个瑜伽，然后练习这个瑜伽，慢慢越接触，发现哎，瑜伽它好像不单单只是运动这件事情。那那时候就开始有一个想说，哎，我要不要换跑道？的一个状态，讲一个比较简单直接一点的范例哈。假设你是国小老师，或是国中老师，你原本是教数学的，然后你就开始慢慢接触国文，后来呢就想说啊，要不然我改教国文好了，就会发现哎、欸，国文不只是这样，他可能还有书法啦，还有什么等等之类的，好，你会发现它更多的奥秘之处。然后那时候遇到一个我的瑜伽启蒙老师，就有跟我说了一句话：，我练习到一个瓶颈的时候，就会发现，哎，某一些动作我好像弯不下去，或是我好像做不太到。然后呢，瑜伽启蒙老师跟我说，其实你在练习瑜伽的时候，你不能单单只是把瑜伽的某一些动作当成是一个目的，你要内观，何为内观？你要往内自己的心去看，看到自己心态的调整。然后呢，自己为什么想要达到这个目的？你要从内心去观看这个瑜伽的动作，然后呢，要仔细的去理解这个瑜伽的动作，进而慢慢的去进入，而不是强求自己的身体。硬要把这个动作姿势给完成它，它这样子可能会让你的身体你达到了没错，但是你可能会让自己的身体造成一些伤害或者一些负担，然后你可能久了久之，它也会去影响到你的心理的心绪，或者是你可能会有想要放些念头啊，好等等之类的。所以其实源自于我的启蒙老师，他给我非常多呃关于内观的观点。那当然，他还有提到一个很大重点，就是说，呃，你不要只有想说，你要靠瑜伽来赚钱这件事情，这样子你只是给自己的身体带来更多更大的负荷或负担等等之类的。所以你要把它想成说，哎、欸，瑜伽这件事情，我去探究它，我去理解它。那瑜伽呢，你也可以把它当做一份工作，它是一个呈现一个一个比较多元的一个视角。这样在你的瑜伽的生涯才能够细水长流的去走下去，心才不会烦，才不会厌，才不会倦
0: 。呃，也就是说，必须从心态开始来调整吗？是的。哦，那这样子，某些程度上，我觉得它跟运动画上等号的事情是，很多人会说运动是一种，不管你是做一些比较静态，或者是比较极限类，或者是比较短促类的。他们都会讲到一件事情是，你会因此去观察自己的内心，你会有那一段时间跟自己来相处。我在想，瑜伽的这种运动的方式跟他的面对处事的方式，应该就是以这样的状态来执行啊。不过你刚刚提到啊，刚用小学老师的这种方式来举例子，这跨科别教哦。好了，我必须说，现在现在的一些呃学子环境当中，很多老师都要同时学会两三科啦。是是是，对，对非常多有斜
1: 杠的一个斜杠青年啊，或者斜杠工作等等之类的一个状态出现
0: ，这样子。嗯嗯嗯，你刚刚自己有提到说，其实好像瑜伽的话，可以尝试着去舒缓到这些。也身心心绪的部分是，哎，这里我请教一下，嗯、我都会讲情绪啦。嗯，嗯那所以心绪是更高一个层次的说法吗？嗯、还是他们是 totally different 的一个东西？呃，基本上哈，情绪在字面上大家可能会比较容易理
1: 解，但是呢，就是比较口语化。那心绪呢，在我们瑜伽呃的生态领域里面，我们会讲心绪，也就是说可能会比较专业化，就是我们。不去管喜怒哀乐这些所有东西，我们都叫心绪。那情绪呢？通俗一点，或者是说口语化一点，大家会觉得啊，情绪一来，好就会讲到情绪，就会大家就会想到负面的，是怒或哀，好可能是悲伤的或是哀伤的，大家会觉得是情绪。可是心绪呢，在我们瑜伽里面就是讲喜怒哀乐都有，各种状况，就是你心绪的一个状态，这样子。
0: 嗯嗯嗯，所以听起来它某些程度上是更加中性的一个词哦。刚刚提到了瑜伽，好像似乎是对于舒缓心绪是一个蛮有帮助的其中一种方式。是，那它的那种帮助方式是什么？它怎么做到的？在瑜伽舒缓心
1: 绪的部分。其实瑜伽舒缓心绪哈，大家普遍认为瑜伽就是可能折来折去啊，凹来凹去啊，或者做一些、呃、比方说呃头倒立啊，或者是把脚搬到耳朵啊等等之类。这是特技吧？对，<笑><笑>可能、呃、大家对于这种民众们或听众们对于瑜伽可能部分会有这样子的一个认知啊，其实也不免啊，不免哈、啊、会有这样的认知啊。那其实瑜伽它探讨的地方其实是非常广泛的。那如何透过瑜伽来舒缓我们的心绪，或者是焦虑等等不安的状态？其实呢，提供听众朋友们最主要是两个，一个就是呼吸的方式，跟这个冥想的方式。那在呼吸的方式，我们最常见的其实就是胸式呼吸法跟腹式呼吸法。一个是专注在我们的胸腔的位置去做呼吸，好，那第二个就是在我们腹腔的位置去做呼吸。那透过胸式呼吸法或腹式呼吸法，我们可以得到专注。假设我们用腹式呼吸法，我们就会专注在腹腔的位置。那腹腔的位置，我们最常提到的，呃，瑜伽的七大脉轮里面就会包含在脐轮的位置。那胸式呼吸法呢，就会提到是心轮，就是在胸口的位置，我们会专注在这里。当然，瑜伽呼吸法它还有非常多的样貌跟样式，这两个是比较普罗大众，也会比较简易的一个呼吸方式。那透过这样子两个的呼吸法。好，一个是在肚脐，一个是在胸口之间，这两个呼吸法来练习专注这件事情。也就是说，我们透过专注的呼吸来让自己负面的情绪或焦躁不安的心绪来做一个转移。第二个就是冥想的部分。那在冥想的部分呢，我们要能够在情绪来的时候去练习着跳脱住。这个负面的情绪所来的漩涡，从第三者的角度，自己从第三者的角度去看这样子的一个漩涡，可能你会有哀伤啊，可能你会有愤怒啊。当我们能够练习着跳脱去看这个漩涡的时候，我们就有一个不同的一个样貌出现，我们就可以比较能够练习着控制自己的情绪，负面情绪的产生。所以这是第二个，就是冥想的练习的部分。嗯嗯
0: 嗯，听起来呀、啊，哦，嗯、我自己对冥想哈、哦，曾经有做过一点功课，嗯、但我不确定到底是不是。但就我所知，是它有一点跟我们生理机制上是有一点相关的。也就是说，在一般来说，我们一早醒来被闹钟叫醒之后，我们做任何事情的驱动，或是我们灌咖啡。都是有点在提升所谓的贝塔波，它是有一点像是猎豹一样。但是当我们要放松，我们要进行一些比较创意类的状态的时候，我们会进入阿尔法波，也就是潜意识。而当人类进入阿尔法波的时候呢，也就代表着身心足够放松。那我知道是冥想好像会。达到这一个程度，那甚至有的呃，可能或许他是有一些宗教信仰，然后有在做相关的一些修行的话，好像就会再达到了呃，费达或是 Delta 波的部分了。嗯、哼哼哼但这些都跟我们脑波上是有一点点相关的，就是了。只是刚听起来，我觉得有一个很有趣的方式哦、喔，嗯、哼哼就是。我自己啊，我一直觉得瑜伽，我讲比较直白一点，<哼>就是凹自己身体的时候哼哼哼哼哼来去观察到自己身体，哎、欸，哪个地方好像卡住了卡疗了。哼哼哼然后是不是对应的一些除了生理上有些问题之外，是不是、呃、我同时间我是不是心里有什么烦的问题，可以同时来解决，在那个方式，在那个当下可以来处理，但我觉得刚刚。呃， r y 瑞 n 跟我们提的方式，他比较像都是在专注在我们自己身上
1: ，专、嗯嗯嗯、注我
0: 们的一些想法。嗯、可是这个专注之余，他又不是那种主观的关注。嗯，他比较像是意识到你这个动作卡住了。嗯，但是你不要太过度直觉于为什么？是的，而是你要去想的是。是不是因为你有一些别的想法等等之类的，就比较不是像所谓的那种硬要凹下去的这一种的处理
1: 方式。是是是基本上这样讲好了。其实呃，刚刚马是有提到，就是阿法坡跟贝法坡，然后有提到就是说这个身体位置的呃进入。好，或是出来。那其实从一开始的回答先来讲起好了。其实呢，呃，这个瑜伽呢分为身心灵三个地方。好，那你听众朋友们可以把它想象成一个三角形。那灵就是三角形的最尖端。那我们把身跟心拆成左右边，所以瑜伽呢，它身心灵中间要摆一个东西，一个样貌，一个动作，叫做呼吸这两个字。当人没有呼吸的时候，其实就是已经没有了这个生命。动物、植物都是一样。其实植物大家也都听众朋友们也都知道，植物也是会呼吸的，在我们地球上面。有一本书叫做《牧羊人的奇幻之旅》，不知道听众朋友们有没有听过或看过？它其中好像有十二句还是二十四句经典名言，就是讲说，其中有一句啊，就是讲到说，哈，呃，当你渴望某一件人事物的时候，全宇宙的人或是全宇宙的精神，因为它毕竟翻译的嘛，都会联合起来去帮助你。也就是说，其实你心要有所属的一个静向的正念，好，静下来要一个正面的能量去面对它，勇敢的去跟他接触，而不是可能是做一个逃避的。大家当然都会遇到一些负能量的时候，就是会想说啊，我躲起来好了。或者是说啊、呃，我装装没听到啊、呃，装装没看到。但其实事情还是有很多，你终究要去面对的。回到刚刚讲的，有一些动作，为什么我一开始还没有当老师之前，我发现我一直做不到，因为我一直就是想要非常用力的要要去把手手去去拉到哪里，然后脚折到哪里，会有一种状态。可是当我们透过练习，心境的练习。跟身体的练习，所以刚刚又回到这个三角形所讲的、哦、身跟心它可以分开，但是它也要有互相的一个往来。所以呢，人与人之间的相处哈、哦，不是单行道，好，它是有来有往的，像双向道。那身体你自己的身体跟心之间，同样的也很适合这句话哦，它不是单行道，而是有来有往的双向道。所以当你在做这个动作。或是你发生这件事情的时候，其实你，你要去沟通，两者要去沟通，练习沟通，也就是说，总而言之，就是你的身体跟你的心理要能够是双向道的去沟通
0: 。充满活力的每一天
1: 就像是。
0: 中国广播电台 FM 九四点三。欢迎继续回到玻璃星球，我是马世，在今天的节目里面邀请了瑞恩来到玻璃星球，与大家来分享呃瑜伽。对于舒缓身心的一些具体的效果跟成效，在上一个小段落，我们已经提到了瑜伽，它针对于舒缓心绪的一些具体行为影响以及它相关的机转。而现在，我们要从一些比较具体、比较操作层面来去了解这件事。瑜伽的姿势非常多，但是每一种姿势它做的影响通通都不一样。而会不会有特定几种姿势对于舒缓心绪是比较有帮助的呢？这里要麻烦瑞恩了
1: 。OK，、呃、在心绪上的舒缓上，基本上好，呃，有非常多的瑜伽体位法都是可以 Google 搜寻。好，今天给大家介绍了两种体式，一个是卧佛式，一个是马鞍式。那这两个体式都是在阴瑜伽里面的体式，其中卧佛式，不知道大家有没有看过侧躺的卧佛？哈，所以在这个卧佛呢，其实它是一个比较简单的，那它复合。的地方呢，就是在于扭转后弯，然后前弯，但主轴还是在于扭转。那在扭转，大家就会通常可能想到胸的扭转啊，或者是腰的扭转。那是的，没错，它最主要就是在于我们的腰部的扭转。好，那腰部呢就会关系到于我们的腹部、腹腔的部分，在腹部的扭转可以帮助我们的内脏做一个按摩。当然，你要透过专注的呼吸去感觉到腰侧的起伏，慢慢的，你的腰侧也会变得柔软，你的胸、你的肩也会慢慢的变得这个比较开阔。所以，这就是我们的卧佛式。第二个姿势呢是我们的马鞍式，马鞍式会稍微哈。呃，比较强一点，主要是伸展，也是我们的身体躯干的正面。当然，它包含开胸的一个作用，还有腿前侧骨四头肌的一个开展。呃，马鞍式的部分呢，我们可以在我们的背部底下，好垫个两三颗枕头。那记得哦，你的臀部呢底下也可以再加一个比较厚的这个毛巾或者是浴巾来保护你的呃双脚的脚板，或者是说保护你的脚踝脚趾，让它跟地面呢啊、哦、比较有直接的这个 touch， 它是一个比较柔软的状态，然后再把身体往后轻轻的让背部靠在我们的。枕头的底下，这样子的状态，它会伸展到我们躯干的这个正面。当然，我们停留在数个呼吸。一开始，可能有些听众朋友们在尝试初学的话，可能发现哇，我还没有躺下去，就觉得哇 ，Oh my God， 这个动作感觉也太强了。那随之而练习呢，你会发现可以透过呼吸的时候，我们身体会慢慢的、逐渐的来适应。当然，马鞍是比较是需要呃有这个。呃，专业的瑜伽指导员，好，在你身边来做指导，然后来帮你调整这个枕头啊，或者说辅具，会是比较理想的。好，那卧佛是相对就会比较简
0: 单容易一点点。不得不说，我以前好像直接直攻天庭，直接做了马鞍式，但是以前不知道它是瑜伽姿势，<笑>就只是看电影就发现有人这样做，觉得好漂亮，就跟着压压看。<笑>当然一开始真的是压不下去啊，后来熬个两三次。哦，我就下去了，是是也不得不说，嗯，哦，那个下去的舒爽程度真的是还蛮好的，嗯、但那个舒爽并不是说我筋拉伸开的那一种，而是如同刚刚瑞恩有说到有一种开胸的感觉，是，是所以有一些可能你要说以物理上来说，好像呼吸来说会变得比较顺畅，我就会觉得主观来说的确会让我比较舒服一点。嗯，嗯是,是是，原来以前就尝尝试过了呢，<笑><笑>非常好，非常好嘞。对是，的，不过啊，我觉得搭配着来说，嗯、再往下，你刚刚有说到这两个是比较针对于说要舒缓身心心绪上很有帮助的两个示、嗯。是，但是除此之外还有蛮多的一些方式，可是。自然都知道有这么多的方式，而很多的身心患者，他我相信他们一定都听过要去做所谓的身体扫描，或者是正念的训练，嗯、亦或是说做一些比较舒缓的运动，嗯、包含瑜伽，嗯、都是会列在其中的一些改善方式当中。是那以您自己这样子目前教课这几年经验下来，嗯，身心疾患透过瑜伽去做舒缓的情况。是常见的吗？呃，其实在，
1: 在呃中南部其实是比较少见。那即便是真的有，他们也不会真的来哦。下课之后来跟老师说啊、哦，老师我有身心上的一些问题，然后所以我想透过瑜伽好来改善我的身心的一个状态，这是比较少。但是确实是有呃学生下课会来说哦，老师我上完你的英瑜伽之后，我发现我回去哎比较好睡。好，或者是我发现，哎、欸，我比较容易，呃，有想睡的那个念头或者是想法，就是会比较舒缓的这个状态啊，这个确实是有的。那当然，在 RYT 200， 就是美国瑜伽联盟的师资培训班，哈，在几年前的时候，哈。那我们来自呃台湾各个不同城市的同学们，也就是说他们现在都是瑜伽老师了啦，哈。那我们那个时候在有花几个小时哈，在探究探究说，哎、欸，各个城市对于瑜伽的这个看法，哎、欸，然后发现说，哎、欸，原来中南部对瑜伽学者，或者是说他们在健身产业。或者是说他们呃有接触健身房的、哦、等等之类的这些民众们哈、哦，他们对于瑜伽的体位法，也就是刚刚前面所提的，就是对于瑜伽的知识，他们是非常的注重、非常的琢磨的。所以其实中南部的民众对于瑜伽可以舒缓身心这件事情来说，他们知道，可是却。不常把这样子的一个方式拿来做使用，这是一个我们所讨论出来、探讨出来的一个结果、一个状态，这样子。嗯，
0: 哎、欸，就蒙吉勒那、嗯、这样，那当时那个探讨竟然探讨很多东西，不晓得有没有探讨所谓男女比例的问题？哈，因为就我个人啊，我在看瑞恩他个人的一些相关的，不管是现实动态，亦或是身边有一些有在健身房的朋友们，哈。我发现他们在瑜伽的课程来说，当然是有男性参与的，只是相较来说，那那个数量其实是蛮有落差的。那甚至其实我在一些呃健身房的课程，我看到的这个课表打开来哦、喔，当然我相信呃男性的瑜伽老师一定也非常多。只是相较两性比较下来，还是有非常悬殊的一个落差。相较跟女生相比而言，当<的>、嗯、当时那个论坛上有去做到这样的一个讨论吗？基本上是这样子的。依照我在产业
1: 界这样子数年，不敢说是非常资深啊，但是也就是行之有年这样子哈的观察下来，那这也是哎、欸、我跟我的呃研究所的教授在探讨这个论文的其中的一个题目之一，就是哎、欸、男生跟女生的比例差别。好，那基本上以我这些年教学的经验，基本上是9比一，也就是说女性是占 9， 那男性是占一大约啦，大约。当然会依照城市的风情，还有开课时段的不一样，这个比例还是会有有一点调整。那我刚刚说9比一是指整体上来，跟我数年来的经验这样看下去是，确实是大概是这样子的一个。数量好，那其实有很多的瑜伽大师，比方说艾昂格大师，他就是一个男生。那很多瑜伽老师，呃，也就是都是男老师。那其实瑜伽其实是不分性别的。就举例来讲好了，也是有很多女性的公车司机。或是 Uber 的司机，我自己在搭 Uber 是蛮常遇到女生的 Uber 司机，而且其实也蛮贴心的。所以其实瑜伽这个，你要把它当做是一件事情或者是一个运动也好，好，它其实并不会去分性别。好，它其实就是一个普罗大众都可以去尝试。你要把它当做休闲活动，或是把它当做运动，或是要把它当做是一件事情，你一定要去完成
0: 。这个是没有性别的一个差异的。嗯嗯嗯，那这样我觉得整个听下来，嗯，瑞恩会认为说瑜伽其实它是不会挑人的，它是一个任何人都可以来去做尝试的一种方式。当然，你随着等级的区分，你能做的一定不太一样嘛。只是说，基本上每个人都还是可以去尝试，都还可以来去做碰触的。所以，我觉得以刚刚这样子整个谈下来。我想不难发现，瑞恩应该也是认为透过瑜伽来改善自身心绪，尤其针对于身心患者，他们可以用这个方式来帮自己做一些舒缓跟做一些正念的调整，是非常非常有帮助的。是的那我不知道我能不能这样子去做定义了，但如果是的话，嗯、哼哼我想要细问，为什么你这样觉得
1: ？呃，基本上哈，瑜伽在这个呃身心上面哈是有一个。依据可以做呃参考的，就是让大家说，哎、欸，确实是它是可以透过呃瑜伽哦，身心疾患者他可以透过瑜伽好、哦，让我们的身体好、哦、得到放松，或是心理得到放松。那这也是我论文其中有探讨的关于瑜伽跟健康或是益处上面。那再根据 WHO 在2022年的报道，其实有百分之八十以上的这个。呃，民众们呢，他呢，呃，会使用传统民俗的疗法。好，来达到呃身体啊或心理上等等的一些呃疾病的舒缓，但是我只能说它是舒缓，并不是说像一个仙丹啊或万灵药这样子哦。你你你做了这个民俗疗法哈、哦，然后您可能就就马上哈、哦，可能一次两次哦马马上就是活蹦乱跳或者是起死回生哦，当然不是，它它是一个慢慢透过哈、哦、这些民俗疗法。那所谓它在 WHO 上面的数据显示的民俗疗法，它的。呃，范围范畴里面就举凡说针灸、瑜伽、阿育吠陀等等之类的，或者是中医，好，那这些就是属于我们想的这些民俗民俗疗法，但是是有经过科学依据的民俗疗法。就像就是呃这个新冠疫情哈，然后呃民俗疗法呃中医好，确实是被证实好，新冠一号是真的，它是有。能够帮助我们啊清除这个新冠肺炎哈，它是有这样子一个疗效的，以此类推这个道理。那其中呢，这个艾育费陀哈，他呢呃给听众朋友讲明白一点、直接一点的一个表达方式，就是艾育费陀就是印度的中医，好这样子大家能够比较明了。当然，他们也有把脉这件事情，他们在印度有把脉这件事情，只是说要细探。呃，这个爱玉费陀的话，大家可能在官方网站上，或者是再去请教哈、哦，这个更专业的爱玉费陀的瑜伽老师或者是讲师哈、哦，能够来做了解，对爱玉费陀的了解。那记得哦，瑜呃爱玉废陀也是瑜伽的一部分，因为呃瑜
0: 伽起源来自于印度。嗯嗯嗯，所以大家当然会听到非常多的一些，不管说是提示了啊，又或是说很多的一些发想，真的会是从印度而来哟、喔。中的声音 ，FM 九四三。现在所听到的节目是《玻璃星球》，我是马仕，这里是 FM 九四点三 AM 一零八九。我们在节目当中是邀请了呃瑜伽老师瑞恩来跟我们分享呃关于瑜伽如何具体的有效的来去让一些身心患者有一些心绪上的舒缓。在节目的最后，问问瑞恩，是觉得瑜伽对你来说？现在是什么？他是一个梦想吗？或是他跟你的关系？你觉得是什么？我觉得
1: 瑜伽目前，呃，它不单单像是我一开始就是只是把它当成好像就是赚钱的工具，而是瑜伽它。呃，是可以陪伴我一生的一个，甚至枕边人，有点像是枕边人这样子。一方面，它可以是我赚钱，可能它是我赚钱的一个教学的工具；那一方面，它也是可以调试我自己，好、哦，可能在心绪上的一个工具也好，或者是说它是一个方式也好，哈、哦，等等之类的。那它当然也可以分享给我身边所有的亲朋好友。好、哦，那瑜伽呢，它是一个。呃，可以跟他细水。假设他是一个人的话，我觉得他是可以跟他细水长流去谈谈感情啊，或是谈生活啊，谈各式各样的一个状态的一件人或事或物，就看你对瑜伽是一个什么样的角度、什么样的面向来观看。
0: 嗯哼哼，那你会觉得瑜伽会很像您自己的梦想吗？瑜伽，我觉得可能不
1: 太合适用梦想来这样子去形容它，因为每个人其实对瑜伽的定义是不一样的。哈，那就我所知，呃，我的瑜伽老师哈，也就是台北 Space Yoga 的 Michelle 哈，他给我们大家定义他个人认为的瑜伽是一种哲学。好，那其实呢，每个人都有对瑜伽有不同的看法，那没有一个看法是绝对的对或错，就像你人生走的每一条路，没有绝对的对或错是一样的道理。好，所以瑜伽呢，没有一个绝对的定义，它是一个非常广义的。对我来讲呢，它可能不是一个梦想，它对我来讲，它就是一个宇宙的荟
0: 萃。也就是一个非常精粹过后的一种，是跟自己相处的方式。是刚刚瑞恩提到了很好的一点，嗯、也就是说，任何的想法都没有绝对的对与错。那当这些事情被集结成册，或者是被记录成我们常常看到的东西之后，它更多了一分的想象。那我刚刚这样子听下来啊，我会觉得瑞安好像一个《山海经》里面的一个人物哦，<笑><笑>不是说外形啦、啊，精神啦、啊，<笑>是,是，<是 S 1> 对对对，只是讲出来大家会很惊讶就是了。<笑>我会说瑞安很像一位夸父，<笑>我们会说夸父追日是不自量力，<笑>可是。《山海经》并没有写到他为什么要追日，他只有写到说他不断的追日，嗯、<哼>然后后来因为呃失去了水源，因而死亡。嗯、<哼>但是最后身体滋养了大地，这样子。嗯、<哼>我为什么会这样说呢？因为我总觉得哈，在那一个时代，也我觉得也不太可能不知道太阳是呃一直在空中是碰不到的。那他为什么要追日？其实《山海经》里面并没有给一个很清楚的一个说明。那我我自己对他的理解就是，他可能会有一些不得不，他可能假设他是想要相信了接近太阳几次，嗯，你就可以许一个很难达到的愿望啊。是，然后或者有一些苦衷啊，或者是他觉得在追日的时候，嗯，他。可以把握住的东西是什么？又或者是那是他生活的一个方式？嗯，那我自己呃，我觉得从瑞恩身上看到的是我刚刚举例的最后一种啊，嗯、哼哼也就是说他是用这样的生活方式来跟世界相处、嗯、<哼>来打交道。是，我觉得如果我们套用这样整个模式哦、喔，嗯、哼哼好好，就是以这种瑜伽治愈瑞恩这样的一个方式，嗯、<哼>你觉得用这样思维来思考的话，夸父？干嘛要追日？夸父追日，在我的觉知里面
1: ，他可能就是，呃，为了自己想要寻求的一个目标，然后，呃，最后追追追，就像马师刚刚讲的，好，没有缺乏水源、食物等等之类的，然后最后呢，就是躯体，好，就献给了这个大地，好，可能身体啊，好，变成了。呃，这个山啊，然后雪变成了河啊或海等等之类的，好，那眼睛就变成了月亮或什么之类的这样子。那《山海经》这边呢，呃，比较让人家觉得，哎、欸，可能有点虚幻的，或者是比较比较夸张的一种方式这样子好，那呃。我自己是不觉得自己自己可能没有像夸父那么伟大，就是自己就是呃可以追日变成变成那样子的一个一个状态啦，这样子。但是呃，夸父追日这个可能要让自己去思考，就是说哦，你人生的目标在于哪里？那你往那个目标去前进，但是你在前进的过程中，你也不要忘记了。自己身边周遭的风景，而这个风景指的就是你人生中的人事物，包含你的亲朋好友等等
0: 之类的。在今天的节目里面，谢谢瑞恩来到玻璃星球，嗯、谢谢你，谢谢大家。玻璃星球已经来到了最后一刻，该跟你说晚安了。今天很谢谢你在空中陪伴我，我们下一次空中见面喽，拜拜。